0: Inovadores, com Diogo Cabral Olá, bem-vindos ao nosso episódio Os Inovadores O meu nome é Diogo Cabral e com o apoio técnico de João Carrasco Nesta série conversamos com fundadores de startups que estão prontos para mudar o jogo e fazer a diferença Hoje tenho comigo André Oliveira, CEO e fundador da Lunardesk uma sarta portuguesa que pretende revolucionar o método de gestão dos computadores nas empresas. Os inovadores. André, é um prazer ter-te aqui no nosso programa. Gostava de saber, primeiro, quando é que a vossa startup foi fundada. Uh, obrigado pelo convite, uh, em primeiro lugar. Uh, foi fundada em 2021. Muito bem. E, e qual é o problema que vocês pretendem resolver? As empresas na parte dos tantos computadores
1: Portanto, o maior problema que nós resolvemos na Lunardesk é a performance dos computadores <coughs> Então, hoje os computadores físicos têm uma falta de performance muito grande Principalmente para trabalhos mais pesados não é? Então, softwares que precisam de performance muito avançada E o que nós solucionamos é esse problema de performance através de computadores na nuvem é isso aqui. Em termos resumidos, é isso que nós fazemos. Resumidos, é esse. Então, imaginemos que eu sou uma
0: empresa e uh, preciso de, de ter um computador com maior performance, com maior capacidade, mais velocidade, com um computador melhor, não é? Exatamente. Uh, e só preciso de um computador. Só preciso de uma pessoa que tenha que ter um computador. Uh, Sim. Recente, uma coisa a sério Posso adquirir só um computador? Pode ter só um
1: computador com a Lunar Como pode ter 10, 15, 20, sem computadores um, o, o grande problema aqui é o investimento em hardware né? Em computadores físicos nesse caso Uh, o equipamento em si tem um custo muito alto A performance desses computadores não são suficientes para certos trabalhos E nós uh, temos esses computadores na nuvem Que fazem, digamos, uh, 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 a transmissão de imagem da nuvem para um ecrã Então qualquer computador pode ser usado Seja um telemóvel, um tablet, qualquer equipamento Um tablet também funciona? Também
0: funciona O, o que eu ter é um... Uh, Conexão à internet e uma... um ecrã e um ecrã. E uma página de internet, né? e uma página de que é onde sim. tudo funciona. Uh, em termos de login, um, como é que funciona? É o login pelo utilizador? Vocês têm a gestão depois de, de utilizadores? Como é que essa parte funciona? Sim,
1: uh, ou seja, a empresa, no caso, uh, vamos aqui colocar um exemplo: uma, uma empresa que faz muito trabalho de design, o 3D, não é? Uh, tem um investimento muito alto em computadores físicos. No caso, ela pode usar a Lunardesk como um, um, um serviço de computador na nuvem. Eu tenho aqui um login, um acesso para cada um dos meus colaboradores. E eu posso tanto usar um tablet, um telemóvel, qualquer equipamento que seja, para cada um desses colaboradores e eles têm acesso remoto a esse computador na nuvem. Então, é ótimo para as empresas. Né? Reduz aqui muito é, muito investimento, muito custo em, em hardwares assim, no caso, computadores físicos. E o acesso é feito de forma remota através da internet. E existe algum, não
0: existe número mínimo, então, de computadores nem número máximo? Não, é, nem número Vocês nosso. deixam isso aberto? Existe algum prazo mínimo de ativação de serviço? Ou seja, posso ativar durante um dia, um mês, um ano? Como é que vocês têm isso É a, a
1: grande vantagem que nós temos do nosso serviço é que ele pode ser usado até por hora. Uh, ou seja, o nosso modelo de, de negócio, digamos assim, é que é um computador que pode ser ativado, digamos, por uma hora. Então, se eu preciso de mais capacidade... De performance no meu computador por uma hora Ou por 30 minutos Eu posso usar um computador da Lunardesk por 30 minutos Ou uma hora Essa é a grande vantagem que nós temos em comparação A ter um computador físico né? Eu não posso claro. aumentar a performance só por aquela hora Enquanto na Lunardesk eu posso ter um super computador Por uma hora ou duas e depois Voltar a ter o meu computador original é? sim, sim, sim. Uh, Qualquer empresa pode ter isto? Pode ser um freelancer? Pode ser a nível pessoal? Qualquer empresa pode ter um computador da Lunardesk Basta ir ao nosso site Lunardesk.io um, basta fazer aqui o, o, o deixar as informações não é a nossa equipe depois entra em contato e, e pronto e o computador pode ser usado tanto por um freelancer quanto por uma empresa um designer pronto qualquer um que sinta que, que precisa de mais performance no computador em termos de sistema operativo uh, ou das funcionalidades que vocês
0: têm quais são os requisitos que nós podemos pedir quando estamos a preencher a informação, sistemas operativos, velocidade, o que é que, quais são os requisitos que existem?
1: É, ou as funcionalidades
0: todos, que existem, ou seja,
1: todos que todos os, os as funcionalidades que temos num computador físico também podemos ter num computador na nuvem. Então, eu posso selecionar, por exemplo, se eu quero um Windows ou não. Posso selecionar, por exemplo, se eu quero um computador com mais memória ou com menos, ou se eu quero com mais capacidade gráfica ou não. Posso selecionar também o disco, o tamanho de disco que eu quero nesse computador. Então, se eu preciso armazenar mais dados nesse computador, eu posso ter um computador com um disco superior a 100, 200 gigabytes. É, então, ele é muito flexível no sentido de... Depende do computador que eu quero para aquele trabalho. E se eu tiver a fazer um trabalho, e preciso guardar os dados nesse disco
0: que, do computador que eu agora pedi? Assim que eu termino a sessão, o que acontece aos dados? Desaparecem?
1: ou Não, não eles ficam eles ficam armazenados numa nuvem, uh, ou seja, nós usamos nuvens, uh, esse é um termo mais técnico, né mas são cloud providers, ou seja, são provedores de serviços na nuvem em que nós usamos e todos os dados são armazenados de forma segura nesses provedores de cloud que já existem no mercado. Então o nosso serviço é mesmo essa facilidade de ter esse computador na nuvem a qualquer pessoa. Né? Eu não preciso ser um, um engenheiro de software, eu não preciso ser um formado é, em, em engenharia de, de computação para conseguir lançar esse se computador. Eu voltar a, se eu voltar a fazer login amanhã, os dados Ainda estão continuam, lá, não,
0: não desapareceram. Não desaparecem. Tal então,
1: como no computador físico, basta ligar o computador.
0: E, e em termos de sistema operativo, também é possível escolher iOS, se quisermos, tanto o da ainda, Apple? Ainda
1: não temos a opção do Mac, uh, pronto, é uma, ainda existe aqui um, um, uma, uma linha do tempo que nós pretendemos seguir em termos de funcionalidades, mas uh, para já temos o Windows e temos também o Linux, que já, que já está disponível no nosso serviço então eu tenho entre essas duas uh, esses dois sistemas operacionais eu posso escolher entre o Windows e o, e o Linux relativamente ao futuro o que é que vocês quais são as vossas funcionalidades que vocês estão agora aqui a prever
0: no futuro uh, quais são os próximos passos
1: pronto não, é, a visão a nossa visão como como empresa como startup uh, eu diria que é revolucionar como como mencionou agora no início a forma como como os computadores uh, são utilizados né? então não faz sentido pelo menos na, na nossa opinião não faz sentido ter um computador físico e armazenar tudo, num, num, digamos, num espaço físico. Né? Então, é, no futuro, o que nós queremos ter é um computador em que pode ser usado é, tanto na nuvem, quanto num, num ecrã, quanto num telemóvel, é, num tablet, enfim, é, em que o acesso que seja feito remoto possa ser feito de qualquer equipamento. Então, é, o nosso objetivo é reduzir, efetivamente, o número de, de, de placas e, e lixo, digamos assim, eletrônico, e deixar realmente só como um acesso para não vem Vocês estiveram no Web Summit deste ano? Sim. Tivemos. E hum, qual foi o? Já tiveram
0: algum resultado? Já qual foi a vossa experiência? Falando-nos um pouco sobre isso.
1: Tivemos é, uma lista de, de clientes interessados, não é? Possíveis clientes. Uh, infelizmente ainda não 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 avançamos para um investimento. Ainda não tivemos investimento. Portanto é uma startup que continua em bootstrapping, que significa basicamente os dinheiro dos sócios a saírem, né? É, mas tivemos um bom resultado, sim, no, no Web Summit, tivemos uma, uma visibilidade muito maior. É, acho que é o, o objetivo do evento é realmente aumentar essa visibilidade da startup. Então, funcionou bem para a gente nesse sentido. e Realmente, tivemos aqui uma lista de pessoas interessadas e, e potenciais clientes através da, da Web Summit. Já tem muitos clientes? É, temos é, cerca de 50 empresas é, já como como, como nossos clientes. É, já temos uma pequena faturação, ainda é uma empresa muito recente e tivemos a trabalhar maior parte do tempo no produto. Mas sim, já temos é, já temos aqui essa carteira já de... E o, e o feedback dos, dos clientes tem sido positivo? Tem sido positivo, sim tem sido positivo. É, Nós temos aqui Casos de estudo, por exemplo Com empresas que antes é, tinham Um investimento altíssimo em compra de equipamentos é, e, e me refiro A empresas de engenharia e arquitetura Que antes investiam mais de 10 mil euros Em quatro ou cinco equipamentos E que através da Lunardesk Conseguiram reduzir esse custo Talvez pela metade Não, não diria tanto, mas talvez pela metade é, em custos de equipamentos físicos e conseguiram também ter uma maior flexibilidade, não é? Porque eles podem usar o computador com maior performance só durante duas ou três horas e depois é, fazer aqui a voltar essa, ao, voltar ao normal original, Exato. Né? Exato. Então a flexibilidade também foi sentida. Né? Tivemos esse bom feedback em relação à, à flexibilidade, mas na maior parte dos clientes o investimento realmente em computadores físicos em, é, em equipamentos é o é o maior, a maior vantagem, não é, para essas empresas?
0: Uh, eu gostava de conhecer um pouco uh, quem é o André. Conta-nos um pouco sobre a tua história de vida. Origem, pela pronúncia dá para perceber que há aqui um, uma história de Brasil associada. Sim, sim, mas mas, mas fala-nos. Conta-nos.
1: Essa é bastante ampla. Mas uh, para resumir, eu sim sou brasileiro. É, embora tenha nascido em Portugal. É, fui para o Brasil ainda muito novo Portanto, os teus um ano... pais são brasileiros? São brasileiros, sim são Mas brasileiros. nasceste em Portugal? Nasci em Portugal, sim, okay. nasci, em Portugal. É, nasci em Portugal, fui com um ano para o Brasil A minha história de vida é basicamente Eu acho que como 90% dos brasileiros é, Trabalhar para viver, não é? Já muito cedo, então comecei a trabalhar com 16 anos Foi o meu, foi o meu primeiro trabalho <cười> é, Sempre tive aqui essa visão mais empreendedora Então desde cedo já... Já quis ter aqui alguma. ganhar dinheiro de alguma forma, ter alguma alguma coisa que pudesse. que eu pudesse empreender. Com 16, eu comecei a trabalhar em restauração, Portanto, no Brasil. Foi algo foi uma experiência difícil, mas. É... que acrescentou muito na minha vida. É foi uma experiência de vida? Foi uma experiência de vida, sim. Foi uma experiência de vida. Trabalhar num. num, num fast food. <risos> é, diria que foi uma experiência de vida. É... Depois. Com o 19, eh, decidi tirar um curso de piloto que não tem nada a ver eh, com piloto? Um piloto de avião. Okay. Tem nada a ver com com, meu, com a minha futura empreitada né e, e mudança para Portugal. Eh, e terminaste o curso? Eu, eu cheguei a terminar a primeira fase do curso, que é okay. o piloto privado. Eh, depois disso, não preferi não seguir e... Percebeste que não era para ali que eu é, eu percebi que Quisesse a aviação... fazer outro tipo de voos. Eu quis fazer outro tipo de voos, exatamente. É, eu percebi que a aviação tinha ali alguns entornos que eu acho que para a minha vida pessoal não não fazia sentido. Então, eu preferi ir por outro caminho. E depois, já com e com 21 para 22 anos, decidi fazer a mudança aqui para Portugal. pronto Como já na, já tinha nascido aqui em Portugal, tinha alguma algum contato com, a, com as terras lusitanas. Quis fazer essa mudança para cá E pronto, quando mudei para cá Comecei a trabalhar no porta-a-porta Comercial porta-a-porta E aqui já foi mais duro, mais difícil O Brasil é num porta-a-porta Foi complicado Imagina foi sido duro esse início de trabalho aqui em Portugal Foi muito complicado Mas é uma experiência que assim Eu digo e tenho muitos amigos que Às vezes me perguntam Como é que foi o início da minha jornada aqui em Portugal E eu acho que o trabalho porta-a-porta é difícil, mas eu diria que se todas as pessoas que imigram tivessem pelo menos esse trabalho, mudaria completamente a vida e a forma como se adaptam aqui, aqui em Portugal. Porque é rico em termos de conhecimento. Sim, imagino conheces, conhece que
0: conheces muito tipo de pessoas que vivam uh... uh... Estavas nas, numa grande cidade ou estavas não, no Não,
1: uh, essa é a parte interessante do trabalho, porque tanto trabalhávamos no norte do país, quanto certo. no sul, no Algarve, então eu tive a oportunidade de conhecer uh, todo o Algarve, como tive a oportunidade de conhecer todo o norte, Vai o centro-oeste, o centro do país Mais melhor é Portugal do que eu
0: e, e depois desse porta-a-porta, -porta, por onde é que
1: andaste? Andaste em Machides? Sim, depois do porta-a-porta, do -porta, eu eu vi que... Aliás, eu vi uma oportunidade numa startup francesa em que eles uh, tinham acabado de abrir aqui as portas em Portugal e o que é muito interessante é que o, tra o trabalho de porta-a-porta -porta me deu aqui uma uma bagagem interessante em termos comerciais, não é? Porque antes uh, eu não tinha aqui muito jeito, a área comercial, e digamos que o trabalho de porta-a-porta -porta me deu esse jeito e eu usei essa essa bagagem comercial essa oportunidade que essa empresa francesa oferecia aqui no aqui em Portugal então eu fui o primeiro comercial dessa empresa a trazer esse produto da França para cá uhum. e foi muito interessante porque eu comecei a ver que muito muito do que eu tinha aprendido nessa altura eu comecei a usar nessa empresa e comecei daí uma digamos assim a, a ficar mais Uh, por dentro das startups e como é que funcionavam os modelos de, de negócios diferentes. E, então, e, aí começa a tua veia de empreendedor. Exatamente. A veia de empreendedor, eu diria que eu já tinha. Começa mais uh, a jornada em startups. O que eu não tinha, na altura, era a experiência em startup, efetivamente. O que, que era uma startup, como é que funcionava a realidade a, a realidade, exatamente. Então... Eu acho que foi nessa altura que eu comecei a aprender o que, que era, efetivamente, uma startup. Portanto, tens, sido, tens tido sempre uma, aquilo
0: que se chama formação no trabalho. Portanto, exato, Foi a formação é. em vendas. Exato, exato. Quando andaste a vender de porta exato, a porta exato. e agora exato. a formação do mundo, do do mundo de empreendedorismo da, de ao trabalhares numa startup. Exatamente. Muito bem. Portanto, é aí que aparece a tua vontade do, pelo empreendedorismo. Ainda sobre a Lunardesk, a segurança da informação que os utilizadores uh, trabalham, portanto, imaginemos que eu sou uma empresa... Uh, e estou a trabalhar num projeto qualquer, que tem algum critério, algum sigilo, uhum. uh, essa informação que eu estou a trabalhar quando estou a utilizar os vossos serviços é, é, é garantida de algum modo? Vossos têm algum tipo de certificação? Existe alguma coisa a ser trabalhada nesse aspecto?
1: Sim, uh, ou seja, nós temos agora um plano uh, de certificação, uh, que é o ISO. Né? Uh, é basicamente um plano de certificação que qualquer startup que tenha dados uh, sensíveis precisa, precisa efetivamente ter. No entanto tudo que tem a ver com a segurança da informação já é protegida pelos próprios, digamos cloud providers, não é? ou seja, são os provedores que nós usamos de nuvem já, garantem, já essa... garantem essa segurança e em termos de, de funcionalidades extras ou de
0: serviços extras que vocês possam propor, eu imagino que eu estou a utilizar o vosso serviço e uh, contrato um computador com uma capacidade de velocidade, faz de conta de 104 gigas sim, sim. E vocês, através da vossa software, conseguem detectar que aquilo se calhar é demasiado avançado para as minhas reais necessidades. Vocês prevêem algum tipo de consultadoria para ajudar as empresas a rentabilizar melhor os recursos que
1: propõem? Sim, é, ou seja, nós sempre quando... É muito interessante porque a Lunar Desk nós trabalhamos numa, num modelo de consultoria, primeiro. É, ou seja, nós tentamos ajudar os clientes a, a definirem o que, que é o tipo de máquina que precisam para aquele tipo de projeto ou para o trabalho que precisam fazer e depois nós damos a flexibilidade de poderem escolher o tipo de computador que precisam então é, fazemos uma sugestão no início qual é a máquina que melhor se adapta aquele aquele projeto aquela aquele desafio né é por exemplo temos engenheiros que usam softwares é, pronto é, de engenharia de, de modelagem 3D e etc que normalmente um computador físico não é capaz de é de fornecer essa essa capacidade e, e, e performance que ele precisa. Então, do nosso lado, geralmente tentamos é, prever o que tipo de trabalho, que tipo de software que vai ser utilizado, e fazemos a sugestão da configuração ideal para aquela... para aquela... Isso já existe hoje. É, hoje já, já, já existe no nosso serviço. No futuro, é, temos sim o plano de ter uma uma funcionalidade que possa ser mais automática nesse sentido. Mas o que eu acho que é importante é não perdermos esse contacto com o cliente Então mesmo de uma forma mais automatizada Essa comunicação com o cliente nós não pretendemos perder E sempre tentar perceber aqui qual é o projeto, o que é que precisa ou não E ter esse contacto maior pessoal
0: Portanto, agora imaginemos que no caso desta empresa onde nós estamos, da RTP temos aqui uma unidade que faz edição de vídeo e que precisa de computadores com alta performance. Se, se eu quiser uh, associar um computador qualquer uh, ao vosso serviço, existe uma necessidade de contato com vocês ou eu posso logo automaticamente dizer qual é o software que eu vou utilizar e vocês sugerem-me isso de um modo
1: automático? Sim, ou seja, é, para o início da sessão, imagina se imagina se for o caso, é, alguém queira fazer um teste e lançar aqui uma máquina pode ser feita de forma automática, então eu posso clicar, com um clique eu posso selecionar se eu quero Windows, se eu quero Linux, no futuro se eu quero o Mac, é, eu posso selecionar quais são os softwares que eu quero instalado naquele computador e o disco que eu, que eu, que eu preciso, né, a capacidade de disco que eu quero ter e o é, por minha conta, o, o cliente por conta dele consegue fazer o lançamento dessa máquina. É, do nosso lado fica a sugestão, fica é, caso o cliente precise alguma, algum apoio técnico Uh, com licenças, digamos, algo que possa acontecer em termos de licença ou de utilização de algum software. Mas uh, hoje já é possível, na Lunardesk, é possível já lançar uma máquina uh, na nuvem de forma 100% uh, autónoma. Uh,
0: assim, terminamos o nosso podcast. André. Mais obrigado. uma vez, obrigado pela tua presença agora no podcast também. Uh, para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos desse lado, muito obrigado da minha parte. Sigam-nos nas redes sociais e nas diversas plataformas de podcast. Não se esqueçam de ativar as notificações para receberem um alerta. Até ao próximo episódio. Os Inovadores, com Diogo Cabral.